0: Takže dámy a pánové, krásný dobrý den, či večer, kdykoliv nás posloucháte. Od mikrofonu se hlásí Boris Adam. No, zdravíme vás. Přesně tak a společně s námi Geekzona, váš libozvučný průvodce fantastickými světy. A
1: o čem si budeme dneska se vyprávět? Budeme no, se dneska vyprávět o sérii Kolo od Roberta Jordana a hlavně o její seriálové adaptaci. Přesně tak, přišla teďka
0: na Amazon.
1: Nás to může blažit
0: z mnoha tisíce důvodů, přičemž kromě toho, že se díky tomuhle a díky Amazonu dočkala nějaký způsob adaptace, jedna z nejlepších prostě fantasy sák všech dob. Tak nás může blažit i to, že se tak stalo v v České republice. Z velké části, obrovské velké části, jak si posléze řekneme. Ale začneme těma knihama. A já se tě na začátku, Boris, zeptám na takovou malou levou. Hele, co Robert Jordan, respektive Kolo času a Tolkien? A rovnou řeknu, proč se ptám. Tato ta série, jako cyklus, prostě čítá neuvěřitelné množství knih. Speciálně první kniha, tuším, jak se to jmenuje, Oko světa. Oko, světa, Oko světa. je poměrně velkou výzvou z toho důvodu, že hodně lidem zavání Tolkienem. Nicméně, jak se posledně ukáže, velký opak je pravdou, prostě pana profesorova to moc následovat nebude, a my si teďka o tom právě můžeme říct víc, aby vás to nezastavilo k četbě, protože byste se opravdu ohodně ochudili, pokud Roberta nehode vzít.
1: Jasně. Takže já jenom zmíním ještě jednu takovou jako věc. My když jsme se tady na to připravili, tak jsem ti říkal, že vlastně Amazon dělá sérii malých animovaných videí, které jsou jako něco jako Legacy, mm -hmm. nebo vlastně Origins kola času. Je to tak? A kromě toho, tam má jako krásný ještě další bonusový videa, kde kromě jiného třeba dělají rozhovory s manželkou Roberta Jordana. No, jasně. Nebo s Brendanem Sandersonem. A Brendan Sanderson jednak byl velký fan da Roberta Jordana. Jednak vlastně poslední tři knížky dopsal po jeho smrti.
0: Těch románů je dohromady kolik? 16 nebo 14? 16?
1: Uh, celkem je těch knížek 14. A on jich
0: napsal, myslím, 11,
1: Robert Jordan. Ano, 11. A tři jsou Jasně, od, jo, 14, Jordan, jo. od Sandersona. Jo, jo, uh, s tím, že Jordan teda ještě napsal jeden knižní se uh, prequel, který měl být jako první ze tří, ale k těm zbylým dvěma se nenašli ani žádný poznání, takže to je vlastně jako mrtvý projekt. Nicméně, Sanders v tom jednom videu právě jako říká, že dneska si málo kdo uvědomuje, jak moc byla ta 80-ková fantazi ve stínu Tolkiena. Uh -huh. A že Robert Jordan je jeden z prvních, který ukázal, že nejde o to pořád variovat ten Tolkienův příběh, ale spíš se zajímat o to, jak to ten Tolkien dělal a jak proč vlastně je, je ta jeho trilogie pořád tak působivá, což se asi jako nejvíc nebo na první pohled pozná podle tíže hloubky světa, který kolo času má. No, Protože když se s kýmkoliv budete bavit, tak si myslím, že právě jako v první chvíli vám zmíní ten svět, který je prostě mm. neuvěřitelně bohatý, je tam spousta detailů, jako bych řekl ještě víc než v Martinově hře o truny, která je vlastně těm detailům celá věnovaná, když se no, jeho doplňkové texty.
0: No ne, fakt že ta první kniha jako vlastně je, řekněme takový ten počáteční iniciační román že je to vystavený na té klasické high fantasy kostře, kdy prostě skupinka nějakých hrdinů, kteří nejsou moc očekávatelné, se vydává někam po cestě, prostě něco zažívá, vede to k nějakému souboji. Ale řekněme, že to je prostě jako taková jako asi žánrová zásada, který se dá v mnoha ohledech těžko utíct. Ale zatímco prostě, třeba řekněme první kniha z Šanary, je vysloveně jako vykradený Tolkien, je to fakt plagiat. Tohle Není. Tohle to jako má velký specifika a mimo jiné jedno z těch naprosto obrovských specifik, byť třeba speciálně v tom seriálu to možná ještě víc akcentovaný, než v těch knihách je, že ten svět, ve kterém se to odehrává, je z nějaký části náš. Jak, jak bys tohle popsal? On je to takový jako... Sám, sám Jordan to prostě popsal poměrně dost nejistě, ale prostě pravda je taková, že se nacházíme, ale přitom
1: nenacházíme ve fiktivním světě. Ale na Férovku tady to řešil právě tebou zmíněný Bruce, který potom tedy vlastně už v prvním šanerově meči jako říká, že vlastně Šanerův meč se odehrává v postapokalyptické budoucnosti. No, ale... No. 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 ale Jordan to šel trošku jinak. Jako já si něco jako přečtuju. Kolo času se otáčí, a jak věky přichází a odchází, zanechávají po sobě vzpomínky, z nich se stávají pověsti, si pověsti v mýty, a dokonce i už dávno zapomněl, když věk je, než je zrodil, znovu nadejde.
0: Tady věta tak mimochodem provází celý tenhle ten cyklus, jako, nebo přejmeně v Každý kniha nějaké... měla
1: být a potom vlastně na konci. Je to úvod první kapitoly, no, no. no A je to krásně, protože vlastně vždycky říká, že kol času nemá počátek ani konce, no. ale něco byl nějaký začátek a potom vlastně na konci se řekne, ale to byl nějaký konec. Dobrý. Každopádně prostě my se pohybujeme v takzvaném třetím věku. A existuje teorie, že jeden z těch věků, kterých má být celkem sedm, je jakoby naše současnost. Protože i v kole času se prostě objevují různé majinky o tom, že vlastně lidé byli třeba na měsíci, dokázali cestovat mezi hvězdami, ale teď je to prostě ten typický fantasy setting, kde jde o tu magii. Nějaký ne ani tak jako středověký uspořádání společnosti, ale spíš už jako raně novověký, protože ten Jordan to trošku posunul, on mimochodem vlastně i psal uh, dobrodružné historické romány, mm. který se odehrály tak nějak jako 17. 18. století, takže spíš měl blíž tady k tomu, než k nějakému jako klasickému evropskému středověku ale nikde to nebylo právě jako na férovku řečeno, že ten svět je opravdu by náš. On navíc i ten svět ani vlastně není
0: jak pojmenovaný
1: a on sám to nějakým způsobem
0: popisuje, přesně jak jsi to říkal, on z toho vlastně vytváří takový zajímavý až filozofický repus, jsme se o tom dobře přemýšlí, že ta realita, která momentálně je, to znamená ten třetí věk, prostě buď to byl, anebo teprve bude, protože to koločasu se otáčí a ten příběh je neustále znovu tkán. A vždycky na konci dojde k nějakému restartu, ale vy nikdy nevíte, kdy to bylo, jak to bude. V tom seriálu to je jednoduchý, že jo? tam prostě pošlete kameru do nějakých kopců a najednou zjistíte, že z nich je jeden prostě mrakodrap. Ale hmm. v té knize se s tímhle tím pracuje poměrně zajímavým a jako velmi vynalézavým a chytrým způsobem. A vy prostě celou dobu cítíte, že to s náma má něco společného, velmi často mimochodem přes jména. Jo. Třeba
1: Artuš je třeba v křídlo jako největší vlastně sjednotitel toho světa. A jdete
0: tam postavu jménem Matereze, což je Matka Teresa. Jo? Je to takhle těch jako různých malých prostě schovávaných tam hrozně moc. Stýně tak tam prostě najednou zjistíte, že to je tuším betředce, že jeden z těch jako důležitých symbolů, o kterých se tam hovoří, je značka Mercedesu. Jo. Nebo se tam mluví o žirafách. Jsou to prostě jako malý, krásní náťuky, ale přitom ten náš svět jako takový, naše realita, naše existenční realita. S tím nemá vlastně zase tak moc poličí. Ono
1: je to tam jako dobře udělání tak, že vlastně ty lidi se tam vybavou něco málo z toho věku, který byl před nimi, což byl ten věk legend, tady se tomu říká, kde vlastně uh -huh. se ten temný opravdu osvobodil, dotýkal se přímo toho světa, takže proto tam vznikly všechny ty příšy, se týma teďka bojuje. A ten věk skončil tím, že byl temný znovu uzavřen do svého vězení. Nicméně, za cenu toho, že pošpinil vlastně mužskou část magie, takže všichni no. přesně tak, takže uh -huh. všichni, kdo jako používají tady tu magii mezi muži, tak dříve či později zešílí a buď zabijou sebe, nebo svý blízký, nebo ideálně jako obojí. Že jo? Takže jako vlastně při tom posledním vítězstvím nad temným způsobili to rozbití světa, totální prostě apokalypsu, měnily se prostě světové stany, póly a tak dále, kontinenty se přepsaly a proto je ta zajímavá vlastně zápletka Kolej času o tom, že ten drak znovu zrozený, který se má znovu vrátit a znovu vybojovat tu bitvu s temným, může být obojí. Může být jak ničitel, tak spasitel. Tak spasitel. A vlastně nikdo si není jistý, proto je vlastně stejně tak jako očekávaný, jako obávaný, s čímž ten Jordan umí jako perfektně hrát. A je tam vidět, si myslím, jako hodně právě třeba inspirace Benedžery a Kvissacem Helerekem z Duny. Může být. Uh, Byť tady jako vyložený jako napojený na ty Tolkienovské velké mýty a Což mi tady
0: ještě mohu připomínat, proč mě to trklo s tím Tolkienem, jak se na začátku právě vlastně říkal ten úvodní první kapitoly z těch všech knížek tak ono to hrozně moc jako připomíná okřídlené The Truth Became Legend and the Legend Became Myth. Jako je to člověk by to tam čekal, ale pořád platí, jo. Nemá cenu Jordana takhle s ničím srovnávat. Už vůbec nemá cenu ho srovnávat, třeba právě ze hru o Truny. To je jasně. Tam později se i do kola času prostě nějakým způsobem vkradou takový ty kurtoázní intriky. se se Aescedaj a politický prostě záležitosti jistě. Ale jsou to jako velmi odlišní světy. Zajímavé je, že, já jsem to teda teďka včera psal pro pevnost a poslé zase jako další věci budete moc přetíst na našem společným článkům, který tam budeme mít. Tak je docela zajímavý, že Byť to není braný nějak násilně, tak právě kolo času je vlastně poměrně matriarchální seriál. Je to teda seriál, matriarchální, jak příběh knižní, tak posléze ta seriála a adaptace, kde je to vidět ještě víc. A to je jedna z těch mála paralel, který to má společný právě se hrou o Trůny, kde je v podstatě veškerý to dění taky nějakým způsobem, ať jsou hlavní hrdinové povážně muži, po většinou muži, tak je směřovaný právě většinou ženskými rozhodnutími je zajímavé, že tohleto si zvolil Jordan, bývalý voják v době, kdy ještě jako tohleto myšlení nebylo úplně na pořadu dne
1: ani jim. Uh, Já bych ho jako zase úplně jako nepozoroval z toho, že by byl nějaký jako velký progresivista nebo něco úplnýho. Ne, pořádný, no, nebo... vůbec ne,
0: naopak, on prostě jenom chypře si <laughs> no. zvolil cestu. Jako no. to
1: je... Uh, tam je jako navíc, na kole času je právě jako úžasný jenom jako ten vtahující svět a ten příběh, který opravdu jako si může strávit roky mm. a spousta to toho, jak dělá. Ale on je to právě krásný, podnětní pro různý uvažování a nahlížení na ten žánr, a na ty příběhy z trošku jako jiného úhlu pohledu. Uhum. A zrovna třeba jako nedávno jsem narazil na nějaký krásný článek, kde nějaká faninka, která... Teď... Asi kecám, jestli si Gády nebo pro něco takového, jako na takovéhle úrovni prostě píše jako texty. A nám celý jeden text věnovaný právě jako Jordanovi a jeho ženským postavám, že no. se to zhrozila, když Rosamund Pike, která tady hraje do z hlavních rolí, řekla právě, jako, jak je to skvělý seriál v tom, že dává ten hlas těm ženám a že tam jsou ty silní role. A ona si dala tu práci a vystavila celý článek na tom, jak se používá v celé sérii od Jordana slovo poprsí. Yes. Yes. <laughs> a jako, jako je to samozřejmě jako přehnaný, přitažený, ale jako má vlastně taky jako částečně pravdu, protože samozřejmě jako ve srovnání s ostatníma fantazy tehdejší doby, tak prostě ty ženské tam mají ten svůj hlas a ty nejlepší no, no, no. postavy, ale pořád je to prostě spousta různých klíčových věcí, typu, že prostě vždycky uvažují o tom, prostě, jak zrovna vypadají a tak podobně, což ale na druhou stranu. Podobně uvažují i ty chlapský postavy. Jo. Jo. Jako... tak
0: jako dobře, řekněme, že třeba prostě zelený a je na tomhle tu vystavěný, že jo, zatímco prostě modrý Aďaha je třeba z tělesné moudrost A teď si z toho jo. vyberte, jako, co je z toho sexistický víc, míň. A, no. jo. Já bych to takhle nehodnotila, hlavně je poměrně relativně důležitý si právě nějakým způsobem uvědomit přesně to, že ten první román prostě vyšel v roce 1990.
1: Jo? Je to Přičině, že byl si stanoven od roku
0: 1984.
1: A tam jenom taková jako malá krásná poznámka, narazíte na Wikipedii. Že vlastně Jordan původně podepsal nebo chtěl podepsat smlouvu na trilogii, hmm. přišel za Torem, nakladatelem a jako říká, Hele, má skvělou trilogii, to bude dobrý. A tamní editoři prostě jako věděli, že má mírně řečeno sklony k tomu, že hmm. se trošku jako rozepíše a ustřelí, takže mu rovnou podepsali smlouvu na šest knížek. Jo. Což stejně patřilo jako a fantastiky. <laughs> no. Jako dobrá práce. A, no, ale myslím si, že to vidět i na té výstavě, že vlastně sice měl ty velké plány, ale zároveň se prostě úplně nebyl jistý, jakým způsobem bude přijatý. Takže vlastně ten první román dost funguje uzavřeně.
0: A jedna a je prostě svým způsobem trošku hraje na jistotu. No. Jako, ještě on tam ty křídla, ty svojí imaginace, které opravdu jsou jako nezměrný, tak rozpsáhne až potom. Nicméně už ta první kniha jako dost napovídá, že jeho potenciál je normní. Jo.
1: Je to, přesně, to přesně
0: místa, jako šadar logot a takovýhle prostě jako drobnosti to jsou to, co vytváří že ho, tu dokonalou high fantasy. Jako Nejenom kromě... ten skvělý svět za tím, ale i ty jednotlivý zážitky, které ty potkáváš po cestě. No, no.
1: Kromě pádu, jako teda. Kromě šadar logo tu rozhodně pár menetro, který no, je krásně převyprávěný, a to je možná právě se jako ten největší rozdíl, nebo když to chcete někdy Nemoucí se z heroů hrnu od truny, mm. tak o hře o truny se říká, že vlastně uh, nemuseli jste vytvářet nějaký příběh nebo nemuseli jste nějak budovat ten svět, ale prostě jste se zavřeli do si dvě postavy, uh -huh. že ten Martin je měl geniální a stačilo je nechat prostě jako si povídat. Což prostě u na fakty postavy takhle geniální nejsou. Tam mnohem větší důraz se právě na ten word což se blbě převádí do seriálu, k tomu se taky asi jako dostaneme, ale jako hrozně vás dostane do kolem, právě ve chvíli, ty postavy třeba začnou deklamovat nějakou tu historii. A jestli si pamatujete, to uh je -huh. z pána prstenů takovou tu krásnou chvíli, kdy vlastně se hobiti dozví, kdo to byl Gil Gala, že to byl Elfu uh -huh. král. Který jako velikou tu říši měl, jako za horami a před mořem, tak jako přesně tady těmi jako kdy si uvědomíte tu hloubku a neskutečnou prostě šíři toho světa, tak ten Jordan prostě rozazuje panema hrstma už v té první knižce a právě to je to, co tam ty lidi vtahují, co tam chtějí.
0: A navíc pro účely seriálových scenáristů je tohleto to hrozně zlatý, protože právě na bázi toho můžou vytvářet ten takzvaný fanservice. Což znamená pomrkávání směrem k fanouškům, kteří nejsou nováci, ale opravdu vědi a chtějí to slyšet, protože vědí, co chtějí slyšet. A je zajímavé, že být v tom seriálu těchto chců zatím není tolik, tak tam jsou. A jedna z nich mimochodem je právě přesně ta naprosto neočekávaná, v seriálu neskoro nevýdaná, v seriálu jako sekvence, kdy se Mojren se dají, prostě volíždí s těma, to už je na druhém dílu, nebo v čem to je, s těma mláďatama z toho dvojříčí, a právě jim vypráví o pádu Maneternu, a to je o tom, že prostě oni jedou čtyři minuty na koních a ta kamera se z nich nehne a ona jenom mluví. Čtyři minuty v kuse
1: mluví. Diva. A je to možná právě jako ta scéna, kdy jsem si řekl, že tenhle sem serial nebude průsar. Hmm. A je to bomba, protože v té knížce je to vlastně udělaný trošku jinak. Je to opravdu až jako divadelní, že uh -huh. tam je to jako ještě udělaný ve vesnici, odkud vlastně mají odjet těsně po útoku těch monster temného. Uh -huh. Takže všichni se tak jako obrací, pri tej jako co si to sem přitáhla, jako to je tvoje chyba. A ona se tam postaví a začne jim deklamovat tu historii vlastně jako jejich místa, jako no, jejich jasný. krve. A v podstatě donutí se stydět, ale zájem prostě opravdu jako předvede, co ten svět je a co ona jako umí. A tady to udělali krásně jako komorně. Vlastně. Mm. Ještě to navážou na to, že vlastně na těch postav začne jako zpívat takovou tesknou no, písničku jasný. o ztrátě domova. A pak řekne prostě, já ani vlastně nevím, co ta písnička znamená, protože je to stará písnička tady jako z vyššího kraje, ale prostě to zpíváme, aniž víme, co. A ona jim to řekne právě, jako, to je tohle, to je to prostě to, že před tisíci lety se tady staly tyhle a tyhle věci. A jako plačte pro to, co bylo ztraceno, jako plačte pro mě. Ten je to výborný. Mimochodem, Rozenom Pike vlastně uh, hlasově uh, je fakt boží a mm -hmm. nenadermo. Teď ní podepsali smlouvu, že vlastně natáčí audiokniici. Jo, jo, je to přesně tak
0: A mimochodem, právě ten pád Meter, no, což je docela zajímavý, protože se to objevilo, jak jsme řekli, teda už v tom bonusovém eh, přidaném Matroši, který teda bohužel uvidíte hlavně na Amazon Prime, protože jako jinak, samozřejmě, je to jako exkluzivní materiál, tak jak byl by dostupný, ale v takových různých výřezích jo, ho můžete bodkat i na YouTube a takhle. Jsou to většinou pětiminutový, kratší. A půl, a půl jo, Já myslím, že právě ten byl čtyřitinový, to mi nevadí. krátký prostě animovaný biasky. Podle mě každý z nich dělá úplně jiný prostě umělec, protože všechny má jako jiný feeling, jenom všechny jsou jako, řekněme, takový jako syrovější, eh, rozhodně si dejte ten čas, abyste to viděli, za první vás to opravdu připraví dohromady tím asi 10 minut života, a za druhý je hrozně sympatický, že těm fanouškům v seriálu, do kterého se zdaleka nemůže vyjít všechno, někdo nějakým způsobem vysvětluje tohle, přesně prostě, jak byl rozbitý svět, jak fungují strážci, jak to bylo s monetarnem a bude
1: toho víc a víc a víc a víc. Vlastně tohle je zase jedno fanservice, jedno. jako krása. V no. epizodě je jeden. Jako vlastně mm. oni měli že, možnosti, buď to udělat takhle, jako ten fanservice s nějakým bonusovým materiálem, no. nebo to možná třeba zakomponovat jako do prologu jednotlivých těch epizod. Něco podobně, jako třeba americký bozi. Oni by to šlo, ale už teďka
0: má ten každá epizoda prostě kolem 45, jsou to 50, takže mm. jako ono už to nejde moc vlastně natahovat, protože ta to, to dělá problém v programovém schématu, ta druhá americká lava to mítá zkousnout a tak dále a tak dále. To, že to dává jako bonus je zase prostě ten klasický fanservice style, ale je to poměrně nevýdaný u internetových televizí. Tohle to všechno jsme znali z DVDček, tohle to všechno jsme znali prostě z jiných mediálních kanálů. Je, ale jestli s tímhletím budou prostě přicházet televizní společnosti, tak za mě dobrá.
1: A to ještě jako musím říct, že vlastně není to tak dávno, co se na různých zahraničních fórech hlavně řešilo, že vlastně Amazon na to tím jako sere. Mm. A že se vlastně tedy bojí, jako co z toho udělají, protože nebyly mm. nikdy žádný ty bonusové materiály. Nebo ve chvíli, kdy tenkrát bylo Shadow and Bones od Netflixu, no, tak ještě. všichni říkali, Hale, a ten pitom je jako nějaké dal seriál, má prostě interaktivní mapy a všechno možné, mm. jako můžete ten svět objevovat. A prostě my tady máme prostě něco, co už jako teď do toho narvaly 80 mega má máte no, sérií a víme vlastně kůlový, jako kdy něco bude. Takže jako ten Amazon si to. Slil, ale teď to do nás pere no, jasný, no. a funguje to perfektně.
0: Z hůru do světa seriálu, který nás na holodech potěšil, některých nepotěšil, všechno si teďka v zápětí povíme. Já nejdřív možná na začátek řeknu takový ten totální background. Mimochodem, Wheel of Time je, je okolo času je prostě jeden z těch seriálů, který jsem způsobem musí úspět. Amazon e, není momentálně rozhodně v pozici hráče mediálního, který by tahal jako tlustí konec provazu. E, zatímco HBO, Netflix a samozřejmě Disney+, ze sebe vydali momentálně maximum. Mimochodem teďka tyhle Disney+, Plus hodil nějaký numero... 30 miliard. Miliard, no. ty vole. To je, a to se baví o příštím roku. Prostě na příští rok ty vole Disney+, ten tak mírný k týdnech, prostě hodí vzduchu 30 miliard dolarů za svůj nový momentálně v obsah. Děkujem. Já jsem doufal, že to bylo v korunách, ale je, to, je to
1: v dolarech, tak jako...
0: Je to v dolarech. Tak. Je to v dolarech a není to špatný. Chci pracovat No, ale bylo by na to, že Amazon jako takový, kromě vlastně C, teď se tedy bavíme samozřejmě jako o našich oblíbených žánrech, tak momentálně do té kasičky jako ničím zatím nepřispěl. A i to C je prostě nějakým způsobem dost kontraverzní záležitost. Za prvý. Za druhý, Samozřejmě, jak všichni víme, tak oni se naložili soustíčko soustíček, to znamená, že chtějí prostě nějakým způsobem natočit pána prstenů. Na Respektive
1: To jak je to ten průs.
0: Já jsem modlím, aby to bylo dobře. A mimochodem, já, i právě jak jsme se teďka předtím bavili o tom, že to kolo času není imunní vůči tomu fanservisu, to je vlastně ta jediná cesta, jak prostě získat ty fanoušky pána prstenů na svou stranu, že? protože na tom to prostě vystavil i Peter Jackson.
1: Já, já jsem právě jako zvědavý, jako nakolik těch Amazonů třeba použít už vlastně pro. Učili toho filmu vytvořený, kulisy, návrhy, nebo hlavně třeba jazyky? Já se... Který tak jako, jako vycházejí z Tolkína, ale jazyky nutno dodat.
0: No, no hele, já si
1: myslím, že aspoň se
0: nepamatuju, že bych někde četl, že by Amazon pracoval s vetou. Takže jako asi, asi, asi prostě kostým... Těžko říct, kdo ví. Možná jo, ale blbý je, že jestli si jako pamatujete, tak samozřejmě první sezona, natáčení první sezóny toho seriálu probíhalo na Novém Zélandu. Nicméně pak došlo k tomu strašnému brůčvihu, který už teďka ten seriál nějakým způsobem prostě ty fanoušky vytočil do bezvědomí, aniž by ještě byl vysílany. A to je kvůli tomu, že Amazon přetahuje ve svou většinu svých nějakých aktivit zahraničních do Londýna, respektive do Anglie. A přetáhli i tam natáčení do obána prstenů z toho Novýho Zélandu což teda je mimochodem samozřejmě o sobě ostrý, protože oni tam samozřejmě dali pobítky jako kráva, že jo, investovalo se do toho hrozně moc. Ale ten Amazon jako takový se rozhodl, že prostě svůj headquarter bude mít prostě v Anglii. A to je mimochodem taky poměrně zajímavá, zajímavá vlastně pochvala pro Českou republiku, protože to studium, který budovali tady, Jordan Studios, v Pletněnech, v Avi, tak to zůstává. To znamená, že oni za prvý s tím kolem času
1: do budoucna asi dost počítají. Já bych řířil, že může být ještě taková ta synergie, protože vlastně v Čechách se natáčí Carnival Row, že jo? No jasně. Takže
0: to jo, tohle je zase, jo, bude to v tom článku tak jenom zkráceně. To je docela zajímavá věc. Oni když si konečně na tom Emazi nějakým způsobem odkivili, že se to bude točit v České republice. I mimo jiné, zásluhu díky tomu Carnival Row, který tady jako nadlalo neuvěřitelnou parádu. Tak oni samozřejmě chtěli pracovat na barandově, protože logicky každý chce pracovat na barandově ale ukázalo se, že jak Prague Studios, tak Barandov Studio mají no A tyhle, teď tam prostě ty maníci z toho Amazenu nastály a říkali ty, a jsme nahraný, a co teď, ty? Jako? Pak tam někdo prostě přišel přesně s tou jako spásnou myšlenkou a řekl, no hele, tak máme na to 80 milionů dolarů, tak si to postavíme sami, no ne. A opravdu prostě na nějakých, já nevím, 32 tisíc metrech čtverečních v bývalých fabrice na nákladňáky prostě vystavili vlastní studia. Kde se mimochodem natáčejí i mnohý sety. Já jsem někde četl, že tam asi byl pravděpodobně buď to natáčený Tarvalon, nebo no prostě takový, řekněme, jako větší městský věci. Ale stejně tak oni prostě nějakým způsobem používají i jako menší studie vokolo, v V třeba radících jedno, kde se točil třeba Amundsen, tak tam přesně taky nasměřoval jako další zase sety. A oni se z nás udlali regulérně prostě domov jako prase. To to, ano, my jsme zvyklí na to, že se tady natáčí velké produkce, ale jako něco takového tady ještě nikdo nikdy neudělal. Že jo. To je prostě velký potlesk pro tuhle zemi. A je právě moje jiné hrozně důležitý, že ten seriál jako takový tu naši zemi poměrně dost využívá.
1: Jo. Což je zajímavé, právě jak jsme všichni odkojeni teď, buď tím Novým Zélandem nebo, mm -hmm. nebo třeba tím Irském a podobnými věcmi, tak najednou vidět fakt, jako ty české lesy, kde chodíte na budůvky no a vlastně, jsou tam prostě příšery, má to svý kouzlo. A možná to svý kouzlo. největší to kouzlo potom bylo vlastně v v Logotu. Kdy vlastně všechno bylo CGI nebo prostě kulisy, ale je tam jeden krásný reálný interiér, no, který je dělej. vlastně udělaný ten klasický Jože, kostel prostě ze zatmutného no, světla, třeba, že Takže mm. vlastně jako Dumbledore meets Jordan. To <laughs>
0: super. Nečekaný souboj, ty tam. No. Jako jo, těchhle věcí je tam hodně. Mimochodem, Nenechte se, jako, nenechte se zlámat těma nádhernýma horama, co tam jsou, to je samozřejmě všechno CGI doklíčovaný a všechno je to ze Slovenska, pokud máte rádi úlský Alpy, respektive řeku Soča a máte rádi městečko Bovec a už jste někdy prostě zapali na Triglav, tak tyhle místa, který jste tam zahlídli, všechny dobře znáte, protože jste po nich pravděpodobně šli. Stejně tak se říká, že, a to bude asi zase Tarvalon, m, oni nějakým způsobem potřebují vytěžit nějaké, jako řekněme, středověký město, takže i ten Dubrovník se zahraje, Ono je to takový, je to blízko, že ho navíc prostě hmm. od jistého seriálu to prodává úplně samo. No, ale jako před, je to přesně tak, jak říkal prostě Boris, všechno se to odehrává v českém Švýcarsku, všechno se to odehrává Přesně tak. V českém Středohoří, všechno se to odehrává prostě v těch lomech okolo Berouna. No, Velká Amerika je tam, že jo. Tak to je, myslím, hned na začátku, jak tam ten rudý ten... adžach, nebo červený. Předtí je to rozhodně. Tak ne. Jo, tak ten první, to, to se jmenuje, jo, 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 máš pravdu, máš pravdu, máš pravdu. Jinak teda, pokud byste hledali to, kde stálo dvouříčí, tak, jako, budeme to říkat potichu, ale to hned vedla ta asi 200 metrů, do takové malý vesničky, místo které jsem nebyl lom, tak celý to bylo tam. Přiznávám se, že jsem tam hrozně moc minulý víkend, ale jsem to, takže nevím, jestli tam vůbec ještě něco je nebo není. Ale každopádně ve finále, když vlastně dojde v prvním dílu k útoku troloků na dvojříčí a k odchodu těch hlavních hrdinů do Lokša, tak to tam tehda vlastně skoro celý spálili. A nevím, jak moc se třeba z tuhle lokací jako počítala do budoucna, nevím.
1: No minimálně příběhy by se měli do dvouříčí vrátit, protože ještě ta knižka no, je tam. To je hrozně zadáleko.
0: Vysa, ho, jo, ho. Jo, ano. Ale jako
1: věřil těch. bych, že to asi nezbourali. Navíc teda, což je
0: důležitý říct, momentálně jako v plném běhu i natáčení té sezóny číslo dvě. Ne, že by se tady ta jednička neužila svoje, že oni se sem prostě nakýblovali někdy v listopadu roku 2019 a za čtyři měsíce dostali na ruku Trum. Takže jako covid prostě prošel řek, a řekla, se ani stočit, nebude. Tak
1: zase v druhém tady zažila krásné věci, například jako na její slavný, <laughs> <hlavně> její slavný <laughs> je jako rozhovor prostě o jako českém ne, ne, ne. Krumově, že Krůmvě. tam její děcka viděli lidi jako ever. <laughs> A že v té doby nějakého jako chtí hrát na ožravé lidi, kteří se tam vyválili z těch lodiček. <laughs> Takže Česká republika byla velmi, velmi
0: slavná. Jsme slavný. To je stejně, když tady Orlando Bloom vykukuje, ukazuje svůj náhatej zadek, když se chodí koupat někam do řeky. Ty vole. Česká republika je vždycky O Zde mě příběhů. No, jasně, no. Ale jako, což teda mimochodem, asi teda budeme, oba se přiznáme, my tady před sebou nemáme žádnou osnovu, takže tady budeme trošku vejká si skákat z kopce na kopec. Jsme sakra fan, už si no, nepotřebujeme osnovu. Ale co je třeba pro mě jako hrozně důležitý v tomto seriálu je, že je právě tak hrozně outdoorovej, že je exteriérovej. Vždycky, když tam objevíte nějaký moc interiérový scény, ať to je prostě, já nevím, v tom dvouříčí, tam i kev, že jo, kde se tam machá ta nymýva, nebo ať jsou to prostě různé věci, smrdí to. Já si nejsem jistý, jestli u nás ty jako exteriéry umíme dělat jako dost hezký na to, aby to furt nevypadalo jako dvězdní brány. Jo. OK, ale jakmile se to dostane ven, s nějakým prostě zázrakem, ať je to to dvojříčí, ať je to ten prostě Mining Town tam někde v té Velké Americe jak to bylo natáčený, všechny ty baráčky, ono to hrozně dobře vypadá. Ty vole. Ono to je prostě jako že, že to není vidět, že by to bylo nějak za levno. Je to prostě tuto hrozně hezký exteriérovní věci. To je jako hrozně fajn, hm, Takže ještě kdyby se
1: naučili prostě udělat jako davový scény, kde prostě no, je vízek pět postav a prostě to, to bylo jako nádherné, jako ale zpráhly. To scény, je... Zase, bylo to, že byl ten krásný článek, já jsem si to mě přeposlal, to byl vlastně jako status, že vlastně sice všichni říkáme, že to je tak jako 10 megazai pozadu, ale že to je vlastně jako souhrný budget za celou sérii a že prostě ty prachy tam potřebujete nějakým způsobem rozložit, že třeba jako hra Otruny v tomhle měla trošku výhodu i v tom, že vlastně pořád ty sety točila Jasně, pořád dokola. Ty budgety potom mohly narvat do jiných věcí. Tady přece jak je to putovačka, tak prostě už v té první sérii máte dvakrát víc jako scenérií a vlastně mm -hmm. settingů, než byly v třeba ve dvou, třech sériích o To je velká pravda. Takže je to vlastně trošku, teď to vypadá pořád trošku televizně fakt jako česká televize, stále nějaký jako odpolední insenace, ale je tam ten potenciál, že se to bude zlepšovat. A možná už v té první sérii, protože vlastně vždycky byly zveřejněny vlastně prvních šest epizod, mm -hmm. ale ty poslední dvě jsou pořád ještě pod nějakým embargem, takže no, jasný, nevím, no. moc co v nich bude a Důlečky, něco... jako
0: že už jsou jako... Že... Ne, oni
1: jsou jako natočení, ale vlastně teď nedávno se jako zveděnili jako názvy a nějaké jako nástřely teprve jako epi... jako co, o co tam půjde. Hmm. Takže je docela jako velká šance, že právě jako hodně těch peněz dislokovali do těch dvou epizod. No ono je hlavně
0: třeba si uvědomit, že přesně si le... To nefunguje jako kdysi, že, jo? že prostě já nevím, nějaký filmaři přestřelili rozpočet, tak jim tam nějaký producenti dosypávali jako kamionem prachy, aby se bláblbnout. Tady to funguje tak, že prostě na začátek oni dostali 10 míčů, ale za něj museli i vystavit i studia třeba tyhle. Oni za to museli šít v obleky, oni za to museli prostě... Jasně, není to pán prstenů, kdy celý nový Zéland tyhle tři roky předtím prostě klepal, klepal, klepal kladívkem tyhle, aby, aby vytvářel prostě meče a šil, aby vytvářel v obleky pro hobity, To ne, tady třeba těch kostýmů, který tam mimochodem taky vznikaly u nás, tak bylo na první dva díly ušitých v uvozovkách jenom třeba 350. Jo. Není jich 10 tisíc, ale je to jako strašný ná náklad, jo. na lidi, na materiál, na všechno možné. Teď prostě se do toho započítává i to, že třeba docela zajímavý, myslím, že z třetího dílu, nebo když se ty světla. Uh,
1: možná už ve druhém. Jako už ve druhém? Třiště, já no.
0: mě, mě to trošku to prostě nejsou vůbec špatný kostýmy. Oni dokonce ani troloce ve výsledku jako nevypadají tak blbě, že on se
1: toho každý dost bál. Hlavně mají fakt jako ty kozlí nohy divně. No, jasně, no. A vypadá
0: to hezky a je to prostě kombinace klasicky. Že? Tady UPP tady se zase mohla přetrhnout na digitálních efektech, ale polovina z těch věcí, který vidíte, je ten Jackson. Je to prostě reál. Tyhle. Jsou to masky navlečené
1: na živý lidi. To je super. A což no, jako bych fakt jako zaťukal, že je výborný. Já teda ty děti času jsem s nich trošku jako pořád požámí to připadá spíš jako nějaký cosplay než jako reálný no, jako armáda protože ty vole být.
0: když vypadáš jako kukluxland ku, no. tak nemůžeš jezdit na jehlenej že jo to je, oni jsou všude bílí ty vole no ne, ale no to je taky typivní a... jako oni jako
1: že to fakt vypadat prostě spíš jako že jdu na nějaký divný bál než no, jako vlastně. že by zreálný jako válčili a tak ale je tam třeba nádherná věc hráč jsem si myslím jako naprosto levná ale Rand al'Thor což je jako v knize vlastně uh -huh. hlavní postava tady se okolo toho tak opatně chodí protože to chtějí nechat pořád ještě otevření pro ty, kteří ty knížky nečetli možná ta nás tam fakt ještě něčím překvapí, tak mu v té knížce říkají ovčáku, protože prostě jo. jeho táta, prostě, že ho dělá bylo to šeprt, no, Raymond no, Mendova role byla, no. že jo, to je místa, kde se má fakt jako krásný ov, ovčí vlny svetr. No, ano. To, no, a je to, to prostě jako boží, jako prostě, to není jako středověký hábit, který si jako random představíte, ale je to prostě něco, co opravdu jako absolutně logicky vyplývá z toho postavy a z toho prostředí, kde žije.
0: A to je přesně ono. A z toho prostředí nejenom ve slova smyslu, že se prostě jako ocitáme někde, ne, ne že by teda v té Imondově strávili nějak moc času, tam prostě jako jsou asi 6 minut než tam a bodnou, že? Ale, ale já si nějakým způsobem myslím, že tohle je možná právě trošku poukázání na to na tu spojitost toho našeho světa a toho jejich světa. A ono je to tam vidět na mnoha místech. Prostě když jsou v mining městečku, tak ty lidi nosí prostě takový ty ušenky, který před sto lety nosili normálně kovkopové. Že jo? Mm. Je, ono se to tam... Není to tam nějak extra deklarovaný. Není to o tom, že by tam někde prostě stál vlnitý plech, ty vole, ze kterého něco je. Takhle jako na no vostře to tam není. Ale já tam prostě furt vždycky někde Hrozně mi to třeba připomíná moment, si teďka za boha nespomenu, jak se tomu národu říká, ale jak jsou ty potulní cicáni? No, to Přesně tak, jak tam tamperin prostě u nich.
1: V českým řeklo je to teda cikání a myslím, že půjde, tam je to nějaký tinkler se Tinkler-Sek. Není to takové přesný,
0: ale ono to s tím právě nějakým způsobem docela souvisí. V tomto teda ten náš překlad trošku zavádějící, protože když vám někdo řekne cikání v Maringotkách, tak vy si jako s ohledem na kontext naší kultury relativně snadno vybavíte, jak by to mohlo vypadat. Hele, v tomhle seriálu jsou to prostě hippíci, ty. Vole. To je banda Hipíků, která je smíchaná ze všech barev, mají na hlavě prostě divné věci, nosí divný ponča a přemýšlejí tak, jak prostě přemýšlel 70. let tak konec 70. let, prostě cestalistu. No. Je to tak, no, přesně tak. Tohle což to jsou všechno průniky. Prostě. Právě je všechno když tam
1: je rozhovor s tou jednou, jako, z toho potulného lidu nebo z myslím, že to je taky vždycky jako, překvokření, hmm. jeden z těch zástupných. Tak ona tam právě jako vysvětluje tu cestu listu, což je teda jako naprostý pacifismus, je hmm. za cenu toho, že tě třeba jako někdo zabije, a vzpomíná na to, jak někdo zabilí jí dceru. Jo. A je to fakt jako nádherný, kdy dokáže krásně prodat zase jako v naprosto komorní scéně, žádná jo. dynamika. Prostě Přesně sedí tak. povídají. A je to krásně zahraný. Cítí tam jako ten filozofský přesah, prostě té reinkarnace a za jako nějaké jako doufání, že fakt to někdy bude jako lepší mm -hmm. a že prostě víme, že teď to stojí za dvě věci, ale prostě stejně jako je horší prostě sáhnout tomu násilí, než prostě doufat, že to prostě jednou se to kolo času otočí a ten svět prostě vám nabídne jinou šanci a hlavně jako jiné podmínky, ve kterých to můžete sáhnout.
0: A tohle mimochodem poukazuje i na to, že jako jestli je v tomhle seriálu něco poměrně trum. Tak je to casting. Ono se to nezdá, protože ty, speciálně ty hlavní postavy, pokud je někdo jako moc militantní příznice Roberta Jordana, tak může prskat. Jo? Tady ten autor vypadá... No, Já praskovej... bych řek, že vypadá
1: jako v pohodě. On jako... no, no, by měl být dva metry,
0: že jo? měl by být prostě ramena přes celý záda. Tohle je takový jako, jako nizozemský no, jako volejbalista, drzavý, dobře, no OK. E... Asi by bylo možné mít nějaký výhrady právě proti té hlavní jako Morin Sedai, protože oni by vlastně všechny ty čarodějky Sedai měly být Takový jako
1: bezvěka. Krasavice,
0: vás. na kterých nikdy nepoznáš. Vždycky musí být krásný, ale vždycky musí být takový, že nepoznáš, kolik je let, s tím, že mají působit spíš mladí.
1: No, oni nemusí být jako hrozně vlastně krásní, protože tam jsou už takový třeba no, to so, Verensedaj, no. je potom jako že popisovaná, jako, že taková, nebo to asi není Verensedaj, ale to prostě, jakože jako taková jako vlastně kulička, taková, jako domácí, jako taková. Jo, jo, to je, jo, to je, jo, to je
0: barem, myslím. No jasně, no, to by měla být. To jako
1: nějaké jako ty správky, novice, které voláme a tak podobně, ale musí být jako ta bezvěkost přesně. je jako většinou se ty čtenáři spojí s tím, že jsou mladí.
0: Je to tak? Ta Rozamund Pike jako, ona jako není úplně nejmladší samozřejmě, ona je trošku něco než my, jo? ale, ale a, a třeba co by mohla jako svým způsobem vadit je fakt, že ona prostě té své postavě možná dodává nějaký punc smateskosti, který u tu Mojrén jako úplně od začátku nemá. Že jo? Když začínáte prostě číst kolo času, tak byste měli společně s Randem trochu váhat, jako jaký ty sedaj vlastně jsou, protože oni jako... Sice na jednu stranu chránějí a nelžou a nezabíjejí, ale na druhou stranu jsou to prostě jako pěkný mrchy a každý ho využívá a nikdo moc neví, jako, co si Já bych
1: tě tady jenom zase, jako, když říkáš, jako, že nelžou, tak je důležité zmínit jednu krásnou věc, že prostě ty AS on, on, Oni dobře formulují, tak, ano. Aby, aby se jich jako lidé nebáli, <laughs> tak vlastně se zařekli, že už nebudou používat tu svou magii, tu jednu sílu hmm. uh, jako zbraní. A aby prostě jako ty lidi o tom přesvědčili, tak mají takzvané tři přísahy a ty tři přísahy říkají, prostě nepoužiju právě jako z, uh, jednu sílu jako zbraní. Nebo k výrobě zbraně. Hmm. Nebudu ji používat proti lidem. Pokud nebude můj život v ohrožení, ohrožení o no, no, to znamená, jako můžete zabít svého brácha a já to nemůžu použít jako to je v pohodě. A třetí tam je jako nebudu mluvit lež. budu prostě vždycky mluvit pravdu. Jo, ale prostě jako to, co slyšíte, jako nemusí být vždycky ta pravda, kterou si jako říkáte, a no, jako kterou si myslíte, že slyšíte. Takže jako je to tam krásně vlastně v je, 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 jako je, tohle A mimochodem, to je vlastně krásná scéna v tom seriálu, kdy mm -hmm. opravdu poprvé potkají ty děti světla. Yep. A tam je takový jako u nich zvláštní řád, který já jsem si jsou jako inkvizitory. To oni v podstatě
0: tazatele mají být inkvizitoři. Ale vlastně, vlastně v
1: tomhle seriálu to vypadá, že jsou to opravdu jako tazatele, že vlastně dělají jako Turingu v Test z Blade Runra.
0: No jo. ono to má být, tak jako když někoho přivážeš na
1: kůl a škrtneš no, pod ním zapalkou, tak jako ptáš se, no, že jo? Jako vlastně jste... jako jde za tu Moirine a jako... A zkouší no tak... je, Přesně, je, a jako, klade taky jako divný otázky, vy si úplně jako říkáte, já se tady vidím <laughs> prostě jako Harrison Forda, ty vole.
0: Tam HR
1: od dětí světla je velmi zvídavé. Ano. Přesně tak, a on prostě jako říká, jako, kam jedeš? A ona říká, prostě jedu tam a tam a prostě jako, a proč tam jedeš? Mám tam sestru. Oni se jí potom zeptají, ty tam máš pak sestru, mm. ona říká, všechny ASCD jsou sestry. Jo, takže jako si si dokážou i hrát a dokážou to prodat, vlastně, je, to, je to scéna, u které si možná až ty fanoušci vlastně jako uvědomí, jak je dobrá. No
0: jasně, no. Eh, možná, mimochodem teda jako další fanservicevá věc, která je extrémně příjemná v tomto případě, je třeba i to, že ten seriál nějakým způsobem prostě vykresluje opravdu vztah těch ASD a těch jejich strážců. A zase, ta scéna probíhá, že oni sedí u nějakého vohně, krafají, že jo, zatímco holky prostě zhlídají Logina. A ono stačí vlastně hrozně málo, abyste pochopili, že ten vztah je tak jako unikátní, že prostě ani v té literatuře nemá moc období, že jo. Oni To je prostě nadláska. To je nadláska absolutní... Teď mi vypadlo to právný slovo. Absolutní pride, absolutní hrdost. Hrdost na to, že oni On můžou tam být s nima. Přesně tak. Přesně tak.
1: Jako, tam je jako nutný vysvětlit, že vlastně ty strážci jsou propojení takzvaným poutem, což znamená, že můžou čerpat sílu z té Aesedaj, která žijou, jako může čerpat z té pravý síly. Ale zároveň třeba jako vlastně cítí bolest toho druhého, hmm. cítí emoce, které jako na ně můžou mít nějaký dopad. To znamená, když buď strážce nebo as jsou rozhorčený nebo prostě roztrpčený, tak vlastně nějaká úsem se to jako nějaká vlnka rozšíří i na toho druhého.
0: Ve čtvrtý epizodě dokonce uvidíte, jak to vypadá, jak se zachová strážce po té, co mu
1: jeho as zabijou. Jo. Přesně tak, což jako je dělaný tak, že pokud vlastně jako si nenajde jinou as mm -hmm. tak většinou jako ty lidi umřou. A My jako myslím, že si to dobře staráží.
0: pamatuju ještě z druhé knížky, tak oni si ty as mezi sebou, ty nějak těmžovat, že oni A ho můžou to. Je to vlastně
1: je to. jako závěď prostě právě pro, to, pro tenhle případ, jako, mm. aby je to vlastně taky neskosilo, tak jsou to jako nějaký domovy přátelský, sesterský. prostě hele, když si vezmeš prostě jako tady mího. No, holky to vály, je, je, je to zlatý. Jo.
0: Zkrátka, dobře, jako v tomto pohledu ten seriál je prostě extrémně příjemný. Já si, jako když jsem na to koukal, tak jsem vlastně hrozně moc často přemýšlel o té šanaře. Jaká je to škoda, že tehdy to natáčelo MTV a to jako poměrně jasně nějakým způsobem deklarovalo, jaký publikum to má konzumovat. Ono to jako nebylo úplně ošklivé. Krásní herečky. Krásní herečky tam byly. I ty herci byly v pohodě. Jako, hmm. Musím říct, že já, když jsem si představoval jako Lana Mandragorana, hmm. Tak, no jasně. No. Ono by došlo snadno, ty vole. jako vole. Hrozně snadno dokonce. Tenhle ten Klučen je sice takový jako azijský, ale musím říct, že zvyknul jsem se extrémně rychle. Teda, jako, že já, když jsem ho na začátku viděl v těch trailerech a na fotkách, tak jsem z toho byl takový mírně, mírně rozhořčený. Byla to chyba. Je to hrozně dobře zvolená postava. Jako. A, a čím se tady mimochodem obloukem vracíme k tomu, co jsme říkali. Ono jako celkově tady je prostě hrozně moc dobře zvolených postav. To je. Třeba hrozně zajímavá věc je přesně ve čtvrtém díle, kdy oni řeší logina, to znamená falešního draka logina. Tak ono to celé začíná tím, že on na hradbách prostě se brání chlapíkovi, vojákovi, který ho přišel zabít. Ono pro nás je to No, ono přišel zatknout nebo zabít, jako login škodíš, zlej, už jsme poslali no, prostě do dítěte.
1: Jako takže vlastně on napadlo jako napadl to hlavní město a teď oni vlastně chrání ty strážci svého krále před, a utíkají před tím Loganem a před jeho muži.
0: A tady jeden z těch maníků dostane šanci toho logeina zabít, jelikož právě jako vládne login Siderem, tak se mu to samozřejmě nepodaří. Ale on posléze, a ta scéna je úvodní prolog, který má vlastně 4 minuty, on toho chlapíka vlastně s svým chováním ten login
1: toho vojáka přesvědčí, aby do toho šel s ním? I to je ten král toho jo. jo? Fakt? Mm -hmm. Aha, tak to si mě Protože právě předtím jako jsou tam žeho, dva, který mu říkají: Král, jako, musíš utéct, my ho zabeříme. A pak prostě jako, on je zabije ten Logan a dojde k němu jo. na tu poslední chvíli. A právě no, potom v, tom, v té závažně scéně té epizody, že on vede
0: ty. Tým... Zajímavý. No, no, a to je na tom vlastně právě to zajímavé, že tenhle ten člověk, tenhle ten voják, respektive král, se pak objeví už jenom asi dvou vteřinových prostředích. V jednom, jak běží s mečíkem, tady někde na křivu kládku nějakými listama, a v druhém, jak je mrtvý. To a je. je to. Jasně, ale tohle je na tom vlastně to nádherný a mimochodem tohle je jedna z těch věcí, které se podle mě moderní seriáloví filmaři naučili i ze hry o trůny. Jak využívat prostě postavy na jedno použití tak, aby v tobě zanechali dlouhodobý dojem. Hmm? Když si vzpomeneme na takovou tu ženskou válečnici, která byla v bitvě o tvrdodomov. Jaký tam nakonec dokouchají ty děti, jestli si pamatuješ? Přiznám, že já jsem jako mezi třetí a až sedmou sérií. Který... Ty si usnul zrovna. No, <laughs> Zase, tak. Je to be, hodně v rychlosti, je to prostě jako děnštěna, která celou dobu prostě jako se tváří jako že nic, super válečnice, chrání děti a nakonec, jako když jima projdou jim jo, tak Prostě, kdo jiný má tu lizenskou zabít, než prostě horda nemrtvých malých dětí, že jo, tyhle. Těžko se to sdíla vydostávat. dostává, tohle je jako fakt super scéna. Ale já věřím, že přesně těch jednotlivých lidí, stejně jako se právě tam luvčí prostě od těch potulných cikánů, stejně jako je třeba ta hostinská v tom mining, de, v tom těžařském městečku, jasně. Hrozně dobrý. I s Tomem Marilynem. Ty vole, tak, tak takhle byložský. jsem se a jako není špatné, ale takhle jsem si ho teda kurva opravdu nepřestavoval. Ale jde to ty vole. ono se na něj strašně rychle
1: zvykne, ty vole. Jako je to
0: Jakože
1: já teďko nevím, on měl Jordan, nějaký ten svůj jako vysněný casting a teďka nevím, koho tam měl na toho Tomat ty vole. Jako já má pocit, jako potom se změnili men, jako sam Eliot a podobné jo, věci. Jo. máš ty knihy, že jo, těch se má mít. No jasně. No jaký fakt jako lícou si bílí, což tady nemá. Tady je to takový fakt jako ty vole, mix nějaký O rockera, country zpěváka. Děkuji.
0: A když jsem to teďka včera psal do té pevnosti, tak jsem tam psal, že to je napůl Aragorn a napůl Chris Christophers. No, a on ne, to tak ne, prostě to je. A když hráme do těch strun, vole, tak prostě víte, že jste doma. Tě,
1: jako to, to není teda žádná keplířská píseň. No,
0: <laughs> Mimochodem, teda to je docela zajímavá věc. Ta muzika obecně v tom seriálu, ta to si teda jako na žádný historizovaný nebo pseudhistorizovaný vůbec nehraje. To je prostě jako temný vůle, ale jako hrozně dobrý. A zase to tam sedí, jak pardon, Ernest. Vlastně nějak je to s tou jedinou, já mám trochu problém, protože. Já v ní příliš vidím toho v hru o
1: no, ale touhou, má, má to ty vole... je to prostě jako to tkanivo toho času, jako ten vzor, o kterém se v těch se pořád
0: mělí, ale... ty jednotlivá vlákna. Jako... Ono je to chytrý, ale už jsem to viděl jednou. No. Hmm? Je to prostě takový evo zase, jako, jo, je těžko být prostě tak originální, aby někdo tu hru o jako v nějak extra troupil. No. Ale... Mně se to líbí. Ale... Jako, mně se to líbí samozřejmě taky, ale mně se na tom líbí, že se nám na tom seriálu vlastně líbí tolik věcí. <tějí> ale... Jako na to, že by to mohlo být opravdu jako totální bullshit a že, co si budem povídat, jako, který fantasy seriál, když pomineme zbytečné výhrady vůči řehodrůny, který ti jako opravdu bavil, který tě dostal do kolem, který se ti líbil, ty vole. A aby jsme byli rozšaflně aby ho klidně hodil i z ty vole. Já bych se musel sáhnout
1: k nějakým no, ty vole. No, jako to je přesně o to.
0: Speciálně v tom žádnoutví fantazy ty vole, tady jako nenikde mrát. Ty vole. Protože co kdo zkusil, tak dopadlo blběr.
1: Respektuje jako ve chvíli, že se prostě bavím o nějaké epické nebo hrdinské fantazii. Můžeme se bavit o nějakých buffy a podobných věcech, že jo? No, ale tak jasně. Prostě, no. Okay. To jako... je jako soutěž sama pro sebe. Dobře. No.
0: Jako, Mně se na tom kole času líbí, prostě, že byť má těch vat na kráse poměrně dost, tak je to takovým zvláštním způsobem uhrančí. Prostě Oni, ono mě to tak jako přitahuje. Tělo. Oni to
1: krásně jako řekli taky zase jako nějaký fanoušci, že prostě jako jasně můžeme to nenávidět a můžeme toho Rafa se prostě hmm. nesnášet a jako chtít ho zabíjit. Ale jako ať si vždycky kurva vzpomeneme na to, jak dopadl meč pravdy. No. A ne legenda ohledači. No, je to tak no. Prvětujeme.
0: Suma Sumárum, tohleto to asi berte jako naše pozvání ke sledování kola času. Je to vlastně tak. tak. Jako je venku tak? jsou
1: čtyři díly, tohle pátý bude pátej a naštědný den těšíme. bude velký
0: finál. Na první série. Těšíme 8 těšíme. dílna? je to tak? Uh, Výjde to tak, naštěký den. Uží se ty společně s náma. Uh, já vám teďka bohužel nebudu úplně schopný říct, co budeme nahrávat dál, protože uh, my jsme sice původně měli dělat kové vývopa, možná to stihnem. Uvidíme. Uh, Mohan to už ho viděl? Já už jsem ho viděl. A. Jednou větou.
1: Uh, jsem nadšeně nasranej.
0: Půjže, hej, pámbu, to je spoustu krásných emocí, Hormany. Eh, pak jsme se ještě pomyšleli na, na krutý teda ale nutno dodat, že eh, ze zahraničí se k nám zatím nelinou nějak vábné recenze, takže se na to možná vykašleme. Píšeme k tomu ale
1: myslím, že premiéra je nějaká živlendnou u nás.
0: U nás, jo, u nás je to až za ale což tedy mimochodem, já doufám, že nám to všem vyjde. Budu si slibný, že to vyjde, tyhle. bez problémů. Eh, jak jistě víte, eh, Vlastně někdy v prvním nebo druhém týdnu ledna roku 2022 to bude přesně 20 let, co je u nás pán Prestenu. Já bych si moc přál, abychom si dali jedno session, třeba klidněji ve všech lidech jenom na tohle déma. Tak to já jsem měl pocit, že
1: vlastně ty všechny výročí jsou letos. V Americe,
0: u nás to přišlo takhle, po novém roce. Takhle, jako
1: spožděný. Proto je to až
0: v lednu, jo? No, nebo respektive jo. ne až v lednu, ale jako v lednu. Jo, jasně, jak, jak v, vlastně v zemí původu, jak Harry Potter, tak jak hra o trůny. Je, hodno, pán Prstenů, tak Děkujeme, se... pán Prstenů, myslím za, 20, za 19 dnů. Se bude slavit ten den, kdy vyšel poprvé no. do Kypru, no. 20 let.
1: Ale jako, tenhle jsem rok vlastně byl hrozně silný, tenhle jsem výročí, jak říkáš, jako pán Harry mm. Potter, a kromě toho trošku jako nezaslouženě zapadlo, že je to 50 let od chvíle, kdy vyšel první román, tady ho
0: No, no ty tyhle, tady. což teda mimochodem, že, že se teda ještě tak jako nenápadně vracím ke kolu času, jo. Mně se na tom líbí, ty ve ty scénáristi prostě nerozhlyby Byť teda první epizoda tomu úplně nenaznačovala, nebo nenasvědčovala, se jako nerozhodlý takový ty ultrachytráci, který z toho vykradou prostě jenom ty atrakce a zbytek si postaví sami věce. Mm. Že se nějakým způsobem opravdu kořej tomu textu jako takovému, nějakým způsobem vzdávají hold předloze, protože si uvědomují, že ta předloha je dost silná na to, aby to utáhla bez nějakých extrémních zásahů do dělových ostry.
1: Vždycky bych jako asi řekl, že tam je pořád ještě jako mnohem větší potenciál toho, že ta negativní emoce, když se odchytíte, bude jako štílná, no, protože u, přece u nadace to je jako mm. klasika, která prostě jako je mrtvá de facto. Ale Já jako času, jen. jako první díl, začal ho psát v roce 1984, vyšel v roce 1990. V to vyšlo někdy v roce 1997-1998, ta první knížka. Mm. Já jsem naskočil právě někdy v 1999 a teď si ventu, že vlastně poslední díl vyšel 2013, mm. u nás asi 2016. Jo. Takže mm -hmm. vlastně ty lidi s tím fakt jako v ideálním žijou. stavu no. žijou těch 30 Je let. Je to tak? No. A jako tohle to jako ta enormní emoce, kterou jako máte na za těch 30 let, to fakt jako nechcete naštvat.
0: No ano, za druhou stranu se můžeme podívat do Velké Británie, že kde si prostě vyšlápli z BBC na noční hlídku, jak to dopadlo. A pozor,
1: to nebyla BBC, to byla BBC americká. One. To Takže byla,
0: BBC One, to znamená... To byla
1: americká BBC. Aha, jo, to nebyly právě britové a tam je ještě navíc jako tak to Aspoň trochu tyhle bomluva. Tam je velký navíc to, že vlastně uh, Pračetová a hmm. její jako distribučka nebo prostě společnost, která tam původně dělala, no. byla postupně během té doby natáčení úplně jako no, Fak asi. jako asi dost asi hrůzný vztahy tam panovaly. Hmm. A vlastně při premiéře tak uh, showranéři vůbec nepoděkovali Pračetovi, nebo jako rodině ty vole, za to. No, Takže jako, tak to, to je lustý, fakt jako projekt, který jde úplně stranou. Fakt by
0: i na, jako na mýké tohle no. jako to dresíeš může, ty nevím samozřejmě, jak má tady pračet postavení v Americe, ale očekávám, že aspoň trochu nějaký má. Tohle to. je tak jako byl a... jako regulární zvůle.
1: Patrick Rothfuss třeba jako vzpomínal, že vlastně, hmm. jako když objevil kterého pračeta v knihu pečli, tak to pro něj byla zpráva o tom, že se může fantazi živit, protože to byl i v Americe vlastně jako jediný autor, který měl svůj vlastní poličku. Host. A jako byl prostě ta ukázka toho, hele, budeš se dělat takzvaný nějaký fantazma si budou smát mátel prachy aspoň Okay, okay. Dobrý
0: Hele, pře přetahujem hmm. přetekáme do do basketbolu. E, Borisy byl si báječný, jako vždy. Ty taky. Já vím, proto to říkám, že jo. E, Mějte se krásně. a Budeme se těšit teda co nejrychleji u nějakých dalších dílů. E, a je to tak, no. Hmm? Tak buď dobrý, Borisy
1: To tak buď dobrý a všichni buďte dobrý. Buďte dobrý.